0: Bem-vindo ao Diálogos Bnds, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDES, uma conversa com um representante do banco e um convidado externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre efetividade. Quando falamos em efetividade, estamos pensando na capacidade de uma ação ou atividade de alcançar os resultados propostos no momento de sua estruturação. Para medir a efetividade de uma ação, é preciso primeiro definir claramente os objetivos pretendidos e depois monitorar e avaliar um conjunto de indicadores que permita dizer se eles foram alcançados. Promover o desenvolvimento pode ser o objetivo geral de uma grande variedade de ações e políticas públicas, mas avaliar de que forma uma intervenção específica contribui para melhorar as condições de vida de seu público-alvo nem sempre é uma tarefa simples. Para nos ajudar a entender esse tema, convidamos hoje o economista e superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriquez, e o chefe do departamento responsável pelas avaliações de efetividade do BNDES, Vitor Pinho. Vitor, Ricardo, sejam bem-vindos ao Diálogos BNDES.
1: Obrigado, Fernanda.
2: Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui.
0: O setor público tem sido cada vez mais cobrado por efetividade. Essa é uma particularidade brasileira? Como isso se encaixa no cenário internacional?
2: Acho que é muito importante a gente registrar que essa busca é uma busca contemporânea do mundo como um todo, não é específica ao Brasil. Talvez uma coisa, Vitor, que a gente pudesse conversar é que se a gente olhar a responsabilidade como referência dessa agenda, ou seja, ter efetividade, conseguir efetivamente dar conta de que uma determinada política pública alcança seus objetivos da melhor forma possível, é cada vez mais o traço de responsabilidade que a gente necessita para o compromisso com o bem público. Então, um bem público consegue definir que a intervenção de governos, de atores na sociedade, de vários responsáveis por estar fazendo mudanças na política pública como um todo, precisa estar referenciado a ser eficaz, ou seja, fazer a coisa certa, ser eficiente, fazer da melhor forma possível e sobretudo, porque essas duas coisas são necessárias, mas não são suficientes, sobretudo ser ter efetividade. Isso significa sair do registro, que já foi um registro que atravessou muito dos gestores, inclusive no Brasil, que é um registro de que o que mais importa é a boa vontade, a boa intenção, estou engajado. Tudo isso é muito importante gestores engajados, comprometidos fundamental, mas eu preciso ter muita ciência, muita densidade, muito rigor para poder dar conta da efetividade. Acho que hoje o mundo caminha nessa direção e é um mundo que cobra dos gestores públicos essa responsabilidade na produção de bens públicos. E a gente está tendo que criar condições para isso ser cada vez mais a referência que seja compartilhada por, com transparência, com accountability, com capacidade de diálogo com a sociedade, com a sociedade como um todo, temos que ter capacidade de desenhar e implementar políticas que tenham efetividade.
1: É, eu só vou complementar um pouco que, de fato, não é uma particularidade brasileira. É, outros países, no mesmo estágio de desenvolvimento, já têm algum sistema de monitoramento, talvez até mais avançado que o nosso. Né? A gente pode citar o caso do México, do Chile, com certeza, que tem objetivos, às vezes, mais explícitos. né? Alocação do orçamento tornar um orçamento público mais flexível, levando em consideração o quanto que cada política pública consegue, de fato, transformar uma realidade específica para a qual ela foi desenhada. É, no Brasil, a gente ainda está em alguns estágios iniciais, mas já temos iniciativas que a gente pode até destacar. O próprio Ministério do Desenvolvimento Social é, tem excelentes avaliações históricas sobre o Bolsa Família, por exemplo. Uhum. A gente tem iniciativas pontuais no governo federal, com o um Conselho de Monitoramento e Avaliação de Política Pública. A gente tem o um governo do Espírito Santo, que também estruturou um sistema de monitoramento e avaliação. Mas, por vezes, a gente vê que no Brasil isso ainda é uma atuação muito de nicho. Eu destacaria, e talvez o Ricardo pode até complementar melhor, que a área de educação no Brasil é uma área que a gente monitora muito. Tem bons indicadores, tem muita avaliação, e isso, de alguma forma, volta e retroalimenta a formulação de política pública. infelizmente isso não é verdade em todas as áreas de política pública no Brasil, educação e talvez políticas sociais são áreas talvez mais avançadas. né?
2: Com certeza, e acho que a gente precisa estimular isso, né? a educação apesar de a gente continuar com desafios gigantescos, né? temos muito a fazer na educação brasileira, pública e privada, a gente hoje sabe com muito mais consistência, onde estão os gargalos, quais são as principais razões para os limites que nós fizemos, ou seja, a capacidade de monitorar, e acho que a gente vai conversar mais, monitorar é tão importante quanto avaliar, a gente precisa fazer os dois movimentos, a capacidade de monitorar de forma constante, com bons indicadores e ter sistemas de avaliação de mais variadas tipos e formas, certo? eles permitem tomar decisões melhores. Certo? Então a gente ainda não conseguiu fazer as movidas que são necessárias na educação, mas a gente tem... Hoje, nos últimos, hoje que eu falo nos últimos 20 anos, uma capacidade, um repertório de entendimento da educação muito mais fino e muito mais comprometido com a questão fundamental da efetividade do que tínhamos antes. isso aumenta o sentido de responsabilidade dizer, e a capacidade de tomar decisões consistentes. Né? A gente deve falar mais sobre isso, mas em última instância é todo tá associado a assim, como produzir conhecimento para viabilizar melhores decisões. Decisões comprometidas com essa responsabilidade pública, comprometidas com o cidadão, comprometidas com a transformação que a gente precisa social, política, que a gente precisa fazer. Né?
0: Então Voltando um pouquinho, né? para serem bem-sucedidas, essas políticas têm que identificar de que de forma correta, os objetivos e o público que pretendem atingir. Como os governos e a administração podem fazer com que isso aconteça? De uma forma, acho que prévia até ao monitoramento e avaliação.
1: Contando um pouquinho da, da nossa experiência aqui na prática, uma das coisas mais difíceis de monitoramento e avaliação é fazer uma boa avaliação exante. Para traduzir em bom português é definir objetivos, é, definir os indicadores que você vai utilizar e definir quais são as suas metas. Que parece algo simples, mas a formulação de política pública, o Ricardo até comentou um pouco do histórico brasileiro, às vezes ela é feita na boa vontade. né? Eu quero atingir um objetivo, eu quero mudar uma realidade, mas você precisa parar um pouco para pensar, é, será que já foi feito algo parecido? Será que esse objeto de política pública que você vai usar é o melhor? Será que já teve fracasso ou sucesso? Eu consigo replicar um sucesso? Às vezes, sucessos são casos particulares, regionais, que você não consegue replicar. A avaliação exante, eu diria que é algo. Fundamental que precisa ser disseminado na formulação de políticas públicas brasileiras. É, e eu daria um enfoque, sobretudo, para governos regionais, estados e municípios é, que cuidam diretamente de educação, saúde, segurança, que é algo que a população vê no seu dia a dia, de forma mais, mais clara. Para tornar uma política pública melhor, mais focalizada, a melhor coisa a fazer hoje, no estágio que a gente está, é, seria exigir de fato que qualquer novo programa, qualquer nova política, tenha muito claro um desenho do que quer ser atingido. Objetivos, indicadores e metas. Assim, o mínimo. né?
2: Isso é, é fundamental. Você está falando, me lembrei, tem uma, tem uma frase é, clássica do, do Einstein, que ele diz que é, se eu tivesse que resolver um problema em uma hora, isso fosse vital, isso definisse a minha vida, eu ia passar 55 minutos para definir quais são as questões que eu tenho que responder. Certo? E os últimos cinco eu resolveria Então, é, esse compromisso que a gente tem de transformação quer dizer que o desenho da política pública na largada, na sua origem, ele tem que ser capaz de formular os objetivos da forma mais consistente. Do ponto de vista que a gente está conversando, uma boa política pública, quando ela é desenhada, ela tem associada imediatamente o seu sistema de monitoramento e o sistema de avaliação. Porque ela tem um compromisso na largada sempre de se aperfeiçoar como referência à efetividade, se aperfeiçoar quer dizer, o tempo todo está questionando se aquela política está conseguindo incidir de acordo com aquilo que você estava querendo. Então, se você não definir bem os objetivos, você ataca como se fosse numa mancha. Muitas coisas são possíveis. E como a cultura ainda é a cultura da boa vontade, do esforço. A gente não está falando de corrupção, não está falando de leniência, não está falando de gente que não está interessada. Até está falando da maioria dos gestores públicos que estão interessados em fazer mudanças reais. Exatamente. Isso é a maioria do corpo da burocracia do de Estado desse país, das pessoas são dedicadas, são comprometidas. No entanto, esta cultura de que o compromisso é suficiente, de que a boa vontade é suficiente e que tem como corolário lá na frente, pô, eu fiz tudo o que era possível e não deu, essa ideia não é mais possível de ser mantida na política pública. Então, por isso que você tem que, na largada, no início, você tem que formular bem as hipóteses formular bem as questões, entender qual é o teu objeto, diante do teu objeto qual é a, t- a intenção que você quer você tem dilemas de políticas públicas, se você tratar eles totalmente indiferentes eh, você não vai saber quais são os seus objetivos você quer, vou exemplificar você quer resolver o problema do transporte porque você quer fazer com que o custo de transporte reduza, você quer fazer com que as pessoas cheguem na hora prevista ou quer fazer com que elas eh, se desloquem em menos tempo se eu não conseguir fazer uma escolha sobre essas variáveis, saber como elas se compõem eu não sei direito como é que eu estou desenhando 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 essa política mas eu tenho que ser capaz de, na largada, definir objetivos e aí vem todo o o encadeamento disso, porque com bons objetivos e com boas metas e com bons indicadores, eu vou começar a desenhar o programa, e aí eu vou ter que monitorar o que que está acontecendo o que acontece, se é bem feito, se não é bem feito se tem as implicações, e aí os dilemas aumentam porque eu posso estar fazendo coisas que são bem feitas e que não geram resultados né Aí Nós temos o tempo todo fazendo, a, a, atentos para a diferença entre o que são o, as entregas, o que são os produtos e o que são os resultados dessas entregas. Muitas vezes a gente está fazendo coisas que geram re, coisas, acontecem coisas, temos entregas e elas não geram os resultados que eram o objetivo inicial. Qual é a grande questão que a gente tem que fazer? Como é que eu, ao entender isso, redireciono? Como é que eu corrijo rotas? O maior desafio de um bom sistema de gestão de um projeto e de um programa, e sobretudo um programa em larga escala, sobretudo em larga escala em cenários heterogêneos, é diante de objetivo um bom monitoramento e obviação, quais são os momentos que eu me dou o direito responsável de corrigir rotas, de aprender com o, que eu aprendi, com o que eu monitorei, aprender com o que eu avaliei e mudar aquilo que é necessário fazer, né? mudar é. o que é
1: necessário. É. E, de fato, assim, a, a princípio, quando você olha para monitoramento e avaliação, nessa né, discussão parece que ela é, ela é burocrática, né? mas quando o sistema, de fato, funciona como o Ricardo estava descrevendo, ele torna o setor público mais inovador, porque você supõe que você vai descontinuar políticas públicas, modificar políticas públicas, trazer novas formas de fazer, mudar os objetivos, não necessariamente insistir em fazer o que você sempre fez, pode ser o caminho correto. Vou dar um exemplo prático hoje de reposicionamento do próprio BNDES na parte de infraestrutura. Durante muito tempo, o Brasil, não só o banco, mas o Brasil, sobretudo, teve grandes planos de infraestrutura, de gastos diretos, de crédito, de financiamento, de de projetos com gasto público. E hoje o que a gente sabe é que, apesar de todo esse gasto público, todo esse envolvimento do setor público, a gente ainda tem situações dramáticas como no saneamento no Brasil. O diagnóstico hoje, bem, o que a gente precisa, na verdade, é mudar um pouco essa política pública, mudar o foco de gasto e financiamento, esse binômio, para uma estruturação de bons projetos que atraiam players que consigam executar esses projetos de forma adequada. E essa nova forma de atuação vai ser, de fato, monitorada, vai ser acompanhada. A gente vai verificar quanto vai ter de sucesso nesses projetos estruturados. Esse é um reposicionamento vamos dizer assim, até pontual do banco, que pode ter grande é, efeito na produtividade do país, etc., mas é mudar e inovar a forma como a gente vinha atuando.
2: É, esses exemplos são fundamentais. Né? Quanto mais complexo o sistema, mais sutil e sofisticado você tem que ser nesse desenho de entendimento, monitoramento e avaliação, para depois saber onde é que você faz as mudanças. Senão é, é muito comum você se manter, perpetuar a tua hipótese inicial e achar, você se degladiar com o real. Ah, não está acontecendo o que eu esperava. E você não consegue explicar e você fica batendo contra a parede. Então, quanto mais o complexo é o seu sistema, mais você tem que reconfigurá-lo e pode fazer isso que o tá está falando. Você pode redesenhar completamente... a a tua intenção original, dada a tua intenção original, qual é o sistema de incentivos que você tem, quais são os os atores que têm que estar envolvidos, quais são as variáveis que têm que ser levadas em conexão. Por ver, você pode realmente reconfigurar todo o programa, porque você está avaliando ele e também assim, poxa, a gente está fazendo um esforço enorme, coerente, consistente, dedicado, só que não gera resultados. Então, eu tenho que ser capaz de mudar. né?"
0: Pensando nessa questão das ações, que muitas vezes são de longo prazo, né? quando a gente está falando de política pública, apesar de requerir mudanças no meio do caminho, né? E nas mudanças de gestão que ocorrem no setor público, hum. como isso se encaixa? Assim, como trabalhar esse desafio?
2: Isso é outra coisa que a gente, as sociedades cada vez mais maduras eh, vão vendo que as diferenças de visão, às vezes doutrinárias, de mundos, elas têm que se configurar. Elas obviamente fazem disputa sobre a capacidade da política definir comandos, então o jogo é um jogo de poder, é um jogo estrito da política. Mas uma vez você sendo responsável pela condução dessa política pública, você tem que estar totalmente dedicado ao cidadão. Você tem que estar totalmente dedicado a essa ideia da efetividade. Então quando você sai da, da armadilha de que é o que eu acho que eu pensei, eu tive uma ideia que é muito comum na política, eu tive uma ideia e faço essa ideia, hoje hoje eu acordei e tá, estou achando que pode ser assim, você tem que sair totalmente dessa história, você tem que estar muito ancorado em evidências da literatura muito acorado em experiências, você tem que qualificar o que são evidências, quais são as evidências relevantes para o teu problema. E aí o que vai acontecendo? Você vai produzindo, ao invés de produzir polarizações irrelevantes, você vai produzindo aproximações sucessivas em nome de garantir que a tua intervenção seja efetiva. Então, quanto mais a gente consegue fazer isso, mais as agendas de políticas públicas consequentes atravessam o longo prazo, mesmo com alternâncias legítimas e necessárias da condução do poder. A oscilação viabilizada pela democracia, em momento algum, devia estar ou atacada ou violando os elementos que têm a ver com efetividade, que são referidos a bem-estar, que são referidos à garantia do direito, que são referidos à cidadania. Esses O governo tem alternância de governo e você mantém por outro caminho por outro enfoque, a mesma, a, a mesma intencionalidade. Né? Mas para isso a gente tem que ter, só para a gente voltar à coisa do, da, dos objetivos da avaliação, a gente tem que mobilizar um, um referencial de avaliações bastante sofisticado. Certo? E tem que estar disponível para todo mundo. Né? Acho que o BNDES faz isso muito. Quer dizer, tem que estar disponível para atores diferentes, tem que ser transparente com isso. Ó, o que, é que eu estou medindo, como é que eu estou medindo, por que, porque se você não for transparente, essa ideia do longo prazo também se perde. né e fica Sim. meio, ah, não, só eu Perdido. sei, bota debaixo do braço. Isso, obviamente, não é não é crível, não gera reputação alguma, não gera confiança para, quando você tem alternativa de poder, o cara seguir com aquelas informações. Ele acha ah, isso foi uma invenção, quando não é. né
1: é, eu Vou reforçar um ponto né do Ricardo, transparência. né Porque toda e qualquer política pública é, ela tem que ser avaliada à luz dos seus objetivos, né dos custos e benefícios que ela gerou para a sociedade, mas à luz dos seus objetivos porque, de fato, as escolhas das políticas públicas são feitas de forma democrática, conforme a gente vê a alternância de governo. Não é à toa que essa discussão de monitoramento, avaliação, tem sido tão presente em discussões do Legislativo brasileiro. A gente vê muito a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, discutindo isso, tem projeto de lei para tentar institucionalizar algum sistema de monitoramento no Brasil, uma série de novas medidas... para tentar tornar mais efetiva o conjunto de políticas públicas, o que a gente tem que ter um pouco de atenção é que todo e qualquer sistema tem que levar em consideração que a avaliação em si, que talvez seja o último estágio, ela demora, ela não é algo de de curto prazo, né? o monitoramento é mais tempestivo, você tem indicadores anuais, às vezes semestrais, mas a avaliação demora, então... O mínimo que você tem que ter é, na verdade, algum compromisso de todos esses atores envolvidos de que a gente vai levar em consideração as evidências produzidas por esse sistema. Mas a gente não pode deixar de lado, de forma alguma, é, achar que a gente vai é, eliminar ou retirar o caráter político das escolhas da sociedade. Não. Isso vai estar presente. A gente tem que lidar com isso. Na verdade, a gente tem que informar melhor e, por isso, ser mais transparente para que o debate se dê em bases mais claras, né? mais objetivas. Né?
2: E aí, Vitor, para ser legítimo, né? para viabilizar essa legitimidade da escolha política, o fundamental é ter um, um, um olhar, e volto ao ponto da Fernanda, de longo prazo, para você conseguir acumular os... A evolução, os ganhos que acontecem ao longo dos anos, ao longo da década. Quer dizer, toda a informação produzida de monitoramento, de avaliação de processo, de avaliação de impacto, avaliações parciais, todas elas geram conhecimento que estão a serviço de uma decisão mais sábia. Nesse sentido, qualquer que seja a visão doutrinária de quem em determinado momento assume a responsabilidade de uma prefeitura, de um governo estadual ou do governo federal, ele em momento algum se é responsável com a produção do bem público, pode fazer com que a sua opinião se sobreponha às evidências que estão colocadas. Ele tem que ser capaz de dialogar com essas evidências e demonstrar outras outras visões. A a diferença de opinião e de visão. A visão conduz uma estratégia política. A opinião é simplesmente eu acho que... Eu penso que eu tive uma ideia, sempre achei que era assim, na minha vida era assim, e nada disso é ancorado em evidências. Essas posições que são estritamente uma opinião não ancorada ou na literatura ou na teoria ou em evidências e com a complexidade que as evidências traz, ela, quando incide no processo decisório, ela gera muito mais ruído e reduz a efetividade do que contribui para mudar. Certo? Então, a, a história promove a capacidade da a gente ficar cada vez mais sábio frente ao passado, certo? E ir acumulando conhecimento sobre uma política específica, sobre algum movimento e, e sempre, por isso que é muito importante a ideia de que você Sempre agregando valores, vou sempre aumentando a qualidade desse processo, mesmo quando a avaliação descobre, identifica e a categoria de que uma coisa não funcionou. Isto ensina, não quer dizer jogue-se tudo fora, tá certo? Pode ser vamos redefinir, porque uma determinada ângulo não estava feito, não estava pensado. Então, é, a sabedoria do, do, do longo prazo, é uma sabedoria sempre do compromisso com essa produção de bem público, com essa visão de que a gente tem que garantir cidadania, direitos, mais qualidade em qualquer dimensão da da agenda. né?
0: Essa parte das atividades de monitoramento e avaliação, elas têm um impacto financeiro. O Vitor falou né, disso estar atrelado também ao orçamento e, com certeza, contribui também para um melhor uso do orçamento. Mas, considerando que o monitoramento e avaliação são imprescindíveis, que estratégia a gente pode adotar para que elas não sobrecarreguem o orçamento e a mão de obra envolvida nesses projetos? Ou isso nem deveria entrar em discussão? A
1: gente tem, talvez... Duas opções. né? É, uma opção mais clara seria assim, toda política pública, no caso do BNDES, todo financiamento. Eu vou separar um percentual, vou onerar o cliente, eu vou onerar o gestor da política pública para separar uma parte do seu orçamento para monitoramento e avaliação. Eu não acho que isso é uma estratégia viável é, num país como o Brasil, com tantas restrições fiscais. A gente já tem um aparato é, do próprio Estado que é muito rico, que já pode ser utilizado. E aí eu estou falando de institutos de pesquisas, de universidades federais, universidades estaduais, think tanks privados, independentes. Tem muita gente no Brasil disposta a fazer avaliação e contribuir para a melhoria de política pública sem necessariamente aumentar o custo do setor público para isso. Então, o que é que Por que as coisas não deslancham numa escala tão grande? Primeiro que tem uma dificuldade enorme de organização dos dados do próprio setor público, aí eu estou focando sobretudo nos entes subnacionais, né? o governo federal já tem iniciativas mais claras, como os dados abertos e tal, mas primeiro você precisa de uma organização dos dados, vamos chamar assim, dos dados administrativos, e você precisa de uma disposição do próprio setor público de ser mais transparente quanto aos resultados das suas políticas públicas. É difícil, às vezes, você mensurar alguns resultados. É difícil você obter dados. Então, se você consegue ter um setor público mais transparente e você já tem um aparato disposto ou capaz de fazer alguma avaliação, minimamente de qualidade, já teria um, um primeiro passo, seria gigantesco. Né? E assim, só para lembrar, a rede de universidades federais é espalhada por todos os estados. né dezenas de de universidades federais. Então, assim não é um grande dilema. Eu não acho que isso seria onerar muito o Estado estado brasileiro. Agora, a parte básica, que talvez custe custe caro, seja colocar de pé os sistemas de monitoramento. Estou falando de levantamento de indicadores, indicadores às vezes básicos, que é muito difícil. É, até a gente pode falar um pouquinho depois que comecei a falar com o Ricardo sobre a questão de data science é, b- grande base de dados isso talvez seja um atalho para a gente solucionar um problema que é o levantamento de dados básicos de política pública no Brasil é. isso
2: é muito importante, especificamente sobre o, o custo de uma avaliação primeiro é que dá para fazer muitas avaliações a custo relativamente baixo tá? isso é possível fazer mas só para nunca esquecer que de forma intertemporal o retorno de uma boa avaliação mais do que compensa qualquer que seja o seu custo. Então Só para a gente uhum. não criar uma falsa leitura. Isso não é uma tecnocracia, não é um bando de burocratas querendo avaliar por avaliar. É um compromisso para avaliar bem no sentido de melhorar a intervenção. Então, se uma avaliação for bem feita, certo? dado o seu custo, que é relativamente baixo em geral, ele sempre aumenta muito a capacidade dessa intervenção ficar melhor. E, portanto, quando você fizer o custo da vida dessa intervenção, o custo tenderá a cair quanto melhor for a avaliação, para a gente não criar uma falsa questão aqui. Então não há dilema na prática, uhum. tá certo? É, é porque a gente está sempre habituado a olhar sem a avaliação e, portanto, não ver os ganhos, não ver a externalidade de uma avaliação que faz com que o custo final se reduza. Agora, além disso, o ponto do, do Vitor aqui é fundamental, porque a gente precisa, a gente tem um bom sistema de indicadores em várias dimensões, né? o IBGE é uma instituição de altíssima qualidade, coleta informações, vários campos que são relevantes e e com com muito controle de qualidade, faltam outras, obviamente, várias áreas a gente não tem. Mas a gente precisa, talvez já conversando essa coisa que que o Vitor está falando sobre data science, é o seguinte, a gente precisa ser capaz, de, para estruturar uma agenda de monitoramento e avaliação, separar analítica e empiricamente o que é um dado, o que é uma informação e o que é um conhecimento. A gente mistura essas coisas todas. Então a gente precisa ser capaz de sensibilizar os gestores públicos, eu diria mais os gestores públicos, a sociedade como um todo, que produzir informações básicas que darão dados minimamente objetivos sobre qualquer intervenção é bom para a sociedade como um todo a gente pode avançar, evoluir no arranjo social, sobretudo se a sociedade brasileira se convencer de forma crescente que precisa enfrentar os seus padrões é, abissais de desigualdade, portanto, tem uma agenda de transformação estruturada, que eu preciso produzir em dados primários em várias dimensões, em várias áreas que eu não tenho. Então, eu tenho algumas áreas que têm e outras que não têm. Mas aí esse processo implicará entender que eu preciso produzir esses dados, esses dados depois viram informação, porque informação já tem contexto, informação já tem situação, informação já tem análise e depois mais do que isso, isso? Quando eu estou fazendo o, quando eu estou colocando para a gente não confundir isso, né? meu meu sistema de leitura, meus valores, etc., isso vai virar conhecimento. E eu posso criar capacidade de fazer mudanças em função e aí tomar decisões, é a coisa mais difícil. né? O conhecimento em si não diz qual é a decisão. A decisão se baseia nesse conhecimento, mas ela não se baseia no dado bruto. No entanto, eu preciso estar convencido, enquanto sociedade, de que essa ideia de que evidência é, importa, ela pode ser produzida. E evidência que importa solicita dados primários que eu possa depois sair monitorando os indicadores que estão associados a esses dados. Então, quanto menos dados eu tiver, menor informação eu vou ter, menor conhecimento sobre aquela realidade eu vou ter e, portanto, as decisões serão mais intuitivas, serão serão mais tempestivas. Isso não é um demérito da intuição, ao contrário. O barato da intuição é... Como é que a intuição se dá sob altíssima base de conhecimento? Pô, se eu tenho conhecimento muito forte, entenda que é a verdade, a intuição, que tem a ver com a prática, que tem com a vivência, tem várias, ela, ela, ela é capaz de fazer um discernimento mais sábio do que sem o conhecimento instituído. Tá certo? É isso que... Agora, fazer isso a baixo custo, acho que aí depois, não sei se é hoje, mas algum dia a gente tem que conversar, passa por uma estratégia realmente de inteligência artificial, data science, a serviço do tratamento dessa informação e capacidade de você, para além da mineração de dados, conseguir dar conta de trabalhar em em larga escala e gerar conhecimento, né, gerar informação para produzir conhecimento que sejam úteis. E é isso o mundo se abre. Mas não basta o 5G para o mundo se abrir. Eu preciso produzir os dados iniciais ali para poder fazer essa movida.
0: Você ouviu o podcast Diálogos BNDS? Para saber mais, acesse bnds.gov.br barra blog do desenvolvimento.